0: Irgendwas mit Medien machen? Warum das eine ziemlich gute Idee ist und wie man direkt loslegen kann, das verrät er uns heute.
1: Career to go
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Anastasia und heute unterhalte ich mich mit dem Journalisten und Geschäftsführer Matthias Bannert. Er ist unter anderem Geschäftsführer bei Medieninsider, also einem Online-Fachmagazin und er hat auch noch viele weitere Unternehmen gegründet, spricht heute aber vornehmlich über die Veränderungen in der Medienbranche. Also er selbst ist Teil des Medienwandels und was ich damit meine, das erfahrt ihr gleich. Zunächst einmal willkommen, Matthias. Ich bin mega froh, dass es endlich geklappt hat, dass du heute auch dabei bist. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Anastasia, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Du warst auch vor kurzem gerade erst in Rom, oder? Im schönen Italien. bist gerade frisch in Berlin angekommen.
1: Ja, genau. Ich habe mir eine sozusagen eine Workation äh, genommen. Das heißt, ich habe Urlaub mit Arbeit verbunden und habe meinen Laptop und alles, was ich zum Arbeiten brauche, mitgenommen und mir eine Ferienwohnung in Rom geholt und habe sozusagen zwischendurch auch so ein bisschen die Stadt erkundet. Und ja, das ist das Gute an der Selbstständigkeit bzw. an dezentral organisierten Unternehmen, dass man eben solche, solche Ausflüge auch machen kann. Und mein Mitgründer Marvin, der macht das Gleiche und der ist nach Valencia gegangen.
0: Wow, okay, cool. Also in Rom war ich tatsächlich letztes Jahr zum ersten Mal. Eine der schönsten Städte, die ich je gesehen habe. Auf jeden Fall. Ja, mega. Also würde ich auch super gerne mit der Arbeit verbinden. Einfach mal nach Rom für eine Woche und von dort aus irgendwie Meetings oder sowas halten, abhalten. Aber zunächst mal nochmal vielleicht zu dir. Also ich kenne dich ja schon so ein bisschen, aber unsere HörerInnen würden natürlich auch gerne wissen, wer bist du, wie alt bist du, was machst du und ja, wie bist du jetzt dahin gekommen, wo du gerade stehst eigentlich? Also ich meine jetzt nicht in Berlin, sondern beruflich.
1: (lacht) Also ich bin Matthias, bin gelernter Journalist. Ich habe meine Ausbildung an der Axel Springer Akademie gemacht und dort im Unternehmen bei Axel Springer auch viele Jahre gearbeitet. Die meiste Zeit davon bei BILD, vor allem bei den digitalen Ausgaben habe dann später die Chance gehabt, mit Samsung und Axel Springer zusammen den News-Aggregator Update aufzubauen, bei dem ich der Gründungschefredakteur war. Und nach einer ganzen Weile bei Axel Springer habe ich mich ihm selbstständig gemacht. Und heute mache ich vor allem Medieninsider. Und Medieninsider ist ein Fachmagazin für die Medienbranche. Das habe ich zusammen mit Marvin Schade gegründet. Und ja, das machen wir jetzt seit zweieinhalb Jahren und es macht großen Spaß.
0: Cool, dazu möchte ich auf jeden Fall noch mehr wissen. Also wie man überhaupt gründet oder wie man dazu kommt und warum man das auch macht. Also du hattest ja gesagt, die Medienbranche ist im Wandel und du bist auch ein Teil des Wandels. Und dass wir auch gerade einen Trend beobachten können, also den sogenannten Creator-Economy-Trend, sage ich mal. Zumindest hast du ihn so bezeichnet und ich habe mal geschaut, was Creator-Economy eigentlich meint. Die Creator-Economy beschreibt eine große Gruppe unabhängiger Kreativer, die Eigenständige, technologie digitale Unternehmen aufbauen. Sie produzieren Videos, Texte, Bilder, Podcasts, Spiele, Webinare, digitale Güter und vertreiben sie online. Also im Prinzip sprechen wir zum Beispiel von Leuten auf Instagram oder TikTok und eben vielleicht auch irgendwelchen Online-Zeitungen, sage ich mal, aber nicht den typischen Influencern, die jetzt einen Lifestyle verkaufen, sondern mehr wirklich Kreative, die originalen Content, irgendwie Tipps, Tricks, Anleitungen, irgendwie sowas verkaufen oder ist das das, was damit gemeint ist? Oder was, was meinst du damit?
1: Ja, dazu muss ich ein bisschen ausholen. Also die Medienbranche befindet sich ja seit mehreren Jahrzehnten eigentlich schon im Wandel. Das liegt einfach daran, dass sich das Nutzungsverhalten der Konsumenten geändert hat. Das heißt, glaube ich, wenn ich dich jetzt frage, hast du eine Printzeitung abonniert, wirst du wahrscheinlich sagen, nein, hast du nicht.
0: Hatte ich letztes Jahr.
1: Die Zeit. Die Zeit, okay. Die Zeit ist ein, tatsächlich ein Sonderfall. Aber so eine, eine klassische Tageszeitung, die jeden Tag kommt, das war früher so gang und gäbe, dass jeder Haushalt eins hatte. Heute informiert man sich halt vor allem online und nicht nur Online, sondern vor allem auf dem Smartphone auch über aktuelle Nachrichten. Und die Verlage versuchen seit dem Aufkommen des Internets eben ein Geschäftsmodell im Internet zu entwickeln. Und das ist das, womit wir uns die letzten 10, 20 Jahre sozusagen beschäftigen. Und wir bei Medieninsider verfolgen diesen Wandel und versuchen ihn konstruktiv zu begleiten und dort eben über neue Geschäftsmodelle, neue Trends und so weiter zu schreiben. Und was sich eben in den letzten Jahren rauskristallisiert hat, ist diese. Creator Economy, von der du gerade gesprochen hast. Und zwar, dass einzelne Journalisten oder Kreative sich eben unabhängig machen von größeren Verlagshäusern und sozusagen mit dem technischen Equipment, was man heute braucht, um eine Website oder einen Podcast aufzusetzen, eben sich selbstständig machen und dann sozusagen als Einzelkämpfer Inhalte veröffentlichen. Und das haben wir vor allem in den letzten Jahren beobachtet. Das liegt vor allem daran, dass sich die Hürden, einen Podcast zu machen oder einen Newsletter zu starten, immens gesenkt haben.
0: Das sind auf jeden Fall einige Wandlungen, die ja natürlich auch irgendwie viele von uns schon mitbekommen haben. Also ich meine, StudyDrive hat auch einen eigenen Podcast auf die Beine gestellt ähm, und mich würden dann aber auch nochmal Details zu den Veränderungen in der Berufswelt interessieren oder auch solche Fragen, wie wird man heute Journalist oder was man was man so mitbringen, um auch irgendwie erfolgreich zu sein in der Medienbranche oder da überhaupt Fuß zu fassen. Solche Fragen werde ich dir gleich noch alle stellen, aber vorher möchte ich dich noch mal mithilfe unseres Kennlernspiels ein bisschen besser zumindest kennenlernen und dazu haben wir eine Minute Zeit.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Also, erste Frage. Berlin oder Hamburg?
1: Uh, Hamburg.
0: Erdbeeren oder Himbeeren?
1: Ich bin auf beides allergisch.
0: Oh, Fußball oder Tennis? Tennis. Grün oder Rot? Uh, rot. Puzzeln oder Fernsehen? Fernsehen. Berge oder Meer? Meer. Wein oder Bier? Wein. Burger oder Döner? Burger. Museum oder Stadion? Museum. Analog oder digital? Digital. Antigen-Test oder PCR? PCR. Siedler von Katan oder Cards Against Humanity?
1: Äh, Siedler von Katan.
0: Ja, vielen Dank. Also ein bisschen besser kenne ich dich jetzt zumindest. Und jetzt geht es um deinen Job. Also, und auch die Medienbranche, da knüpfen wir mal direkt an. Du hast ja das Fachmagazin Medien Insider gegründet. Und was braucht es denn eigentlich, um sowas in der Art überhaupt auf die Beine zu stellen? Wie, wie kommt man dazu und was braucht es?
1: Ja, man braucht äh, vor allem eine große Portion Naivität und Mut, beides zusammen. <lacht> denn das äh, Gründen an sich ist sozusagen ja ein Sprung ins kalte Wasser. Du weißt ja nicht, ob das alles funktioniert und ob du das Einkommen, was du dir vorstellst, auch tatsächlich generieren kannst, und zwar jeden Monat aufs Neue. Also man braucht auf jeden Fall, dass man nicht so viel darüber nachdenkt, was alles schiefgehen kann, sondern eher darüber nachdenkt, was alles gut funktionieren kann. Nun ansonsten muss ich sagen, ist es heutzutage, also im Jahr 2023, super einfach, irgendwie mit digitalem Journalismus zu starten. Also die Webspace ist günstig, man kann sehr schnell, auch ohne technisches Know-how, eine Website hochziehen, einen Blog starten, einen Podcast starten. Also das ist einfach eine tolle Zeit eigentlich, um sich zu gründen. Und genau das haben wir getan. Also Media Insider ist jetzt technologisch gesehen jetzt keine Rocket Science. Es ist einfach eine relativ schlanke Website, wo wir Artikel hochladen. Und vor die Artikel haben wir ein Bezahlmodell gestellt. Das heißt, man muss sich einloggen, um die Artikel lesen zu können. Und das haben Marvin und ich innerhalb von kurzer Zeit geschafft. Und weder Marvin noch ich sind Programmierer. Also das haben wir sozusagen einfach mit dem Wissen geschafft, was wir auch so schon haben.
0: Und ihr schreibt die Artikel selbst oder holt ihr euch viel Unterstützung
1: oder wie läuft das? Also am Anfang hat vor allem Marvin die Artikel ganz alleine geschrieben. Ich habe mich sozusagen auf die Rolle des Geschäftsführers fokussiert und schreibe keine Artikel. Ich kümmere mich um die Vermarktung, um die Technologie, um das Design um technische Themen, um buchhalterische Themen, auch das äh, darf man ja nicht ganz vergessen. Und Marvin hat am Anfang die Artikel allein geschrieben, aber inzwischen sind wir zu einem kleinen und feinen Team herangewachsen, aus festen Mitarbeitern und freien Mitarbeitern, die gelegentlich und regelmäßig Artikel dazu liefern.
0: Was würdest du generell zu der Berufswelt sagen? Welche neuen Chancen gibt es da und welche, ja sage ich mal, vielleicht auch Risiken?
1: Ja, also es hat sich nicht nur das Nutzungsverhalten der Leser fundamental geändert, sondern eben auch die Anforderungen an den Beruf des Journalisten. Heutzutage reicht es nicht nur aus, eben gute Texte zu schreiben, sondern die meisten Redakteure in Medienunternehmen, die stellen ihre Texte selbst online oder ins, ins sogenanntes so Content-Management-System rein. Das heißt, sie müssen so technische Grundkenntnisse auch haben, Links setzen, Bilder platzieren, Artikel sozusagen, so wie wir nennen es, produzieren, eben auf die Seite auch stellen. Und dann kommt dazu, dass die Form des Journalismus auch deutlich multimedialer geworden ist. Das heißt, auch so ein Podcast, wie wir den gerade aufnehmen, gehört zu, zu vielen guten Medienunternehmen mit dazu. Das heißt, man beschäftigt sich mit Audio, Audioschnitt, das gleiche auch im Videobereich. Es werden Videojournalisten oder Videoredakteure gesucht. Und das heißt, das Berufsbild des Menschen, der Medien produziert, ich sage es einfach mal so ein bisschen allgemeiner, das ist sehr vielfältig.
0: Wie wäre das denn, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte in der Medienbranche wirklich Fuß fassen? Was würdest du dem konkret raten?
1: Also ich glaube, jeder, der im journalistischen Bereich unterwegs sein möchte, ist es ja nicht der einzige Bereich in der Medienwelt, aber der muss eine gewisse Leidenschaft auch mitbringen. Denn der Journalist ist eigentlich ein Beruf, der 24 Stunden am Tag ist. Das heißt, man sitzt nicht nur im Büro und arbeitet seine acht Stunden und schreibt irgendwelche Texte, sondern die Recherche, die beginnt auch in der Freizeit, in der Kneipe, im Bekannten- und Freundeskreis. Das heißt, wer Journalist werden will, der muss genauso wie früher auch richtig mit Leidenschaft da reingehen, sonst wird das nichts. Allerdings gibt es auch andere Berufsfelder in der Medienwelt. Also beispielsweise, es gibt Leute, die Technologie betreuen, die sich um Design kümmern, die Videos schneiden, die sich um das Hosting kümmern, die sich um Datenschutz kümmern, die... Mitarbeiter eines Mini-Unternehmens sind heute deutlich diverser aufgestellt als, als früher. Also früher gab es meinetwegen Leute, die die Texte geschrieben haben und den Drucker, der die Buchstaben gesetzt hat und dann gab es noch jemanden, der die Zeitung ausgeliefert hat und heute gibt es auch diese Berufe noch, aber noch darüber hinaus ganz viele andere.
0: Bräuchte dieser jetzt zum Beispiel auch noch mal eine Ausbildung? sage ich mal, du hattest ja deine Bei Axel Springer gemacht damals. Wie kommt man an diese guten Skills? Also zum Beispiel, bleiben wir mal beim klassischen Journalisten, ich möchte Texte schreiben. Würdest du sagen, so eine Ausbildung ist schon sehr zielführend? Oder kann man sich heutzutage alles selbst beibringen? Man braucht sich nur so ein paar YouTube-Videos reinziehen und dann läuft das schon. Was ist deine Erfahrung?
1: Also grundsätzlich ist ein sogenanntes Volontariat immer eine gute Möglichkeit, in den Journalismus einzusteigen. Das heißt, in einem Volontariat lernt man so die Grundsachen, die man als, als Redakteur dann braucht. Das heißt, wie schreibe ich gute Überschriften? Wie finde ich einen guten Texteinstieg? Welche Recherche-Skills gibt es? Und das ist immer nach wie vor ein guter Einstieg in den Journalismus. Allerdings kann ich auch jede Person motivieren, die auch andere Skills irgendwie mit sich bringt. Also beispielsweise, wenn ich besonders gut zeichnen kann oder wenn ich besonders gut programmieren kann oder ein gutes fotografisches Auge habe oder Videos besonders gut schneiden kann. Ich meine, wie viele Leute wachsen mit YouTube und TikTok auf und schneiden sozusagen auf ihrem Handy hervorragende Videos. Das sind alles... Skills und Personen, die in Medienunternehmen gebraucht werden, weil auch Medienunternehmen sich damit beschäftigen, wie wird Journalismus oder wie werden journalistische Inhalte in der Zukunft erzählt. Und deswegen kann ich auch Quereinsteiger dazu motivieren, wenn sie Lust haben, bei den großen Verlagen einfach anzuklopfen. Und da, denke ich, ist ein Volontariat immer gut, aber auch nicht der Gatekeeper sozusagen. Also ich kann auch ohne Volontariat mit coolen Skills, mit mit Enthusiasmus auch in dem Medienunternehmen groß werden.
0: Volontariat wollte ich tatsächlich ansprechen, weil ich das auch noch mal aus meiner Zeit kenne, aus meiner Studienzeit, dass das immer relativ unterbezahlt war. Und man hat sich dann dreimal überlegt, macht man das oder nicht? Oder man hatte auch so einen Nebenjob als Kabelträger oder so. Und bezahlte Praktika. Hat sich das geändert, dass man da vielleicht ein bisschen, sage ich mal, besser bezahlt wird als damals? Oder muss man schon damit rechnen, am Anfang, ja, sage ich mal, einer gewissen Ausbeutung gegenüberzustehen?
1: Also es gibt ja diesen Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ich hasse ihn zwar, aber er trifft natürlich auch ein Stück weit zu. Also in der Tat sind Volontariate ganz oft schlecht bezahlt oder schlechter bezahlt als ein Redakteursvertrag, weil man sich eben auch in der Ausbildung befindet. Allerdings haben die Verlage inzwischen verstanden, dass auch die in ihren Nachwuchs investieren müssen und dann sozusagen nicht mit deren Händen dort stehen müssen. Ich glaube, die die Gehälter sind im Vergleich auch zu meiner Zeit inzwischen gestiegen. Jetzt auch nicht so, dass man, glaube ich, in Saus und Braus leben kann, aber das möchte vielleicht auch keiner. Aber es gibt auch Journalistenschulen, die zum Beispiel Geld nehmen dafür, dass sie die Ausbildung machen. Und die stehen ehrlicherweise nicht sehr gut im Kurs. Und das halte mhm. ich auch ehrlicherweise für keinen guten Weg in den Journalismus einzusteigen. Also Volontariat klingt ja so ein bisschen danach, als würde man das freiwillig machen, to volunteer. Aber es ist nicht so, dass es unbezahlte Arbeiten sind. Also die Verlage stellen einen als Volontär schon an. Das ist ein ganz normaler Angestelltenvertrag mit einer Vergütung, die jetzt nicht im Bereich eines Redakteurs liegt, sondern meistens darunter. Auch bei den Journalistenschulen ist es so in der Regel, dass es ein kleines Salär gibt. Also bei der Springer Akademie, heute heißt sie Freetech Academy, gibt es auf jeden Fall ein Gehalt, um die Zeit zu überstehen und darüber hinaus gibt es natürlich auch Journalistenschulen, wo man für bezahlen muss, beziehungsweise wo man die, die Ausbildungskosten eben selbst tragen muss. Davon würde ich ehrlicherweise abraten, weil man dann einen, einen Job haben muss, um, um das nebenbei zu finanzieren, beziehungsweise Eltern haben muss oder Familie haben muss, die dann unterstützt und das führt eben dazu, dass eigentlich der Journalist ein sehr elitärer Beruf ist. Davon halte ich nicht besonders viel. Also ich glaube, die Ausbildungszeit ist auf jeden Fall eine, in der man nicht übergut lebt, aber zumindest so, dass man über die Runden kommt.
0: Das ist ein guter Tipp an der Stelle, dass man vielleicht auch nicht einfach dann auf Teufel komm raus irgendwelche kostenpflichtigen Programme irgendwie durchzieht. Es gibt viele andere Möglichkeiten, wo man dann vielleicht auch einfach parallel nicht nochmal drei andere Jobs braucht. Genau. Und welche Stationen haben dich da konkret vorbereitet? Also klar, Axel Springer Akademie. Das heißt, ihr habt da auch Video und Audio und alles Mögliche mitbekommen
1: oder wie war das? Ja, also ich hatte mich damals auch für diese Schule entschieden, weil der Ausbildungsweg sehr multimedial war. Das heißt, man hat nicht nur gelernt, Texte zu schreiben, sondern es war auch Teil äh, Videodrehen und Videoschnitt mit äh, einer Ausbildung. Und das gleiche auch mit Audio. Wie das heute aussieht, kann ich nicht so genau sagen, weil meine Zeit eben auch schon eine Weile her ist. Aber inzwischen heißt die Axel Springer Academy Free Tech Academy und legt auch deutlich mehr Fokus auf eine technische Ausbildung. Aber auch bei anderen Journalistenschulen gibt es gute und nachteilige Argumente, dorthin zu gehen. Also das wäre mein Appell auch an die Verlage. Ich glaube, dass die Zeit reif ist, seine, seine Nachwuchskräfte auch grundsätzlich digital auszubilden.
0: Und auch das ganze Thema natürlich, ganz klassisch, BWLer finden bestimmt auch ihren Platz oder auch andere, für andere Fachbereiche kann das spannend sein, diese gesamte Vermarktung, die dann auch noch sehr viel Raum findet.
1: Genau, also überhaupt der ganze betriebswirtschaftliche Bereich ist ein enorm wichtiger Bereich bei Medienunternehmen, denn, wie ich ja eingangs erzählt habe, sind die Geschäftsmodelle unter Druck der Medienunternehmen. Also früher hat man mhm. eben damit Geld verdient, die Zeitung am Kiosk zu verkaufen und dann Anzeigen zu platzieren. Das läuft heute auch noch, allerdings irgendwie ein bisschen anders. Und da sind halt irgendwie echt findige Köpfe gefragt, irgendwie da den das Geschäftsmodell der Zukunft zu entwickeln und wir versuchen das im Kleinen jetzt bei Medienzeiter, dass wir da eben ein Geschäftsmodell für uns entwickeln, was so ein bisschen eine Mischung ist aus dem Subscription-Bereich, also von Leuten, die die eben Geld dafür zahlen, die Artikel zu lesen, aber auch den ganzen Bereich Anzeigenverkauf bilden wir natürlich auch mit ab. Und so läuft das bei größeren Medienunternehmen ja auch.
0: Im Prinzip gibt es wirklich sehr, sehr viele Berufe oder Möglichkeiten, Perspektiven in der Medienbranche und eigentlich noch aktuell viel mehr denn je. Wie lukrativ ist die denn, die Medienbranche, sage ich mal? Also es ist ja immer so ein Argument, das früher gezogen hat, zumindest das Argument der Eltern. Also bist du dir sicher, irgendwas mit Medien? Lieber nicht. Zumindest war das bei mir so. Wie sieht es heute aus?
1: Ja, ich glaube, die Zeiten haben sich da ganz fundamental geändert. Wir wissen spätestens, seit es die Influencer gibt, dass man mit Medien und irgendwas mit Medien sehr, sehr viel Geld machen kann. Allerdings... Würde ich das hier ein bisschen eingrenzen und sagen, grundsätzlich, man muss Bock auf die Medienindustrie haben, man muss Bock auf Journalismus und, und kreative Berufe haben, um hier Fuß fassen zu können. Das ist erstmal Punkt eins. Dann sollte das Finanzielle der, der zweite Punkt sein. Allerdings muss man auch sagen, die Medienunternehmen, die brauchen gute Talente, die brauchen kluge Köpfe, die sich tatsächlich mit diesem fundamentalen Wandel, und ich kann das nur immer wieder wiederholen, es hat sich die Medienwelt noch nie so doll verändert wie aktuell und da brauchen die verlage einfach fachleute in allen bereichen im juristischen im betriebswirtschaftlichen im design im videoschnitt im audiobereich überall werden gute köpfe gebraucht und das glaube ich kann man auch in der gehaltsverhandlung durchaus berücksichtigen
0: auch für sage ich mal einsteiger die vielleicht ein paar coole sachen vorzulegen haben die vielleicht auch schon mal privat sehr viel gemacht haben oder zählt das so ein bisschen weniger?
1: Nein, das zählt auf jeden Fall. Also jedes jedes Skill, was man irgendwie sich auch irgendwie privat angeeignet hat, sei es irgendwie durch ein Hobby oder oder durch ein bestimmtes Interesse, ist glaube ich hochwillkommen in in der Medienwelt von heute, in der wir alle irgendwie besondere Talente und besondere Skills brauchen. Beispielsweise, wenn man besonders gut Videos schneiden kann, weil man das irgendwie bei TikTok schon getan hat oder besonders gut digitale Recherche machen kann, da wo, wo klassische Journalisten oder klassische Redakteure eben an ihre Grenzen stoßen. Das sind alles so Skills, die sind echt willkommen in der Medienwelt. Und ich kann nur dazu motivieren, alles in die Bewerbung reinzuschreiben oder in das erste Gespräch mitzubringen, was man links und rechts des Weges äh, schon erlernt hat. Denn wie gesagt, noch nie hat sich die Medienwelt so fundamental geändert. Und noch nie haben wir so viele Talente auch gebraucht, die über das weit hinausgehen, was man so als klassischer Redakteur oder Journalist ähm, eben so an den Tag legen muss.
0: Dann stellt sich aber trotzdem noch die Frage, man hat diese ganzen Skills, vielleicht hat man auch irgendwie eine Ausbildung hinter sich oder Volontariat etc. Sollte man sich dann selbstständig machen in dieser Welt oder eben dann nicht? Weil du sagst ja, man kann sich bei Medienhäusern sehr gut bewerben. Ist es eigentlich? Würdest du es empfehlen oder würdest du lieber den selbstständigen Weg empfehlen?
1: Ich glaube, das ist eine Frage des, des persönlichen Geschmacks und auch des persönlichen Wohlbefindens. Also Man muss sich nicht nur selbstständig machen, weil man etwas besonders gut kann. Ich glaube, man ist genauso gut auch als Angestellter in einem Medienunternehmen aufgehoben. Ich würde trotzdem die Selbstständigkeit für für mich wählen, weil ich einfach bei mir... Dinge ausprobieren wollte, für die ich sonst einen Chef brauchte, der gesagt hat, okay, lass uns das mal machen. Darauf hatte ich irgendwann keine Lust mehr und wollte irgendwie meine, meine eigenen Fehler machen und meine eigenen Dinge ausprobieren. Und für mich war das super. Aber ich bin auch ein, sagen wir mal, risikofreudiger Mensch und mir macht das alles keine Angst, diese, diese Unsicherheit, die, die, die man manchmal in der Selbstständigkeit hat. Und das, glaube ich, muss man einfach ausprobieren und äh, jeder muss das, ich glaube, sich in sich hineingehen und überlegen, bin ich besser aufgehoben in einem großen Team, mit einem sicheren Gehalt, mit coolen Arbeitgeber-Benefits oder bin ich einer, der vielleicht im Zweifel lieber alleine kämpft oder mir das irgendwie selbst erarbeite, was ich alles brauche?
0: Ja, von einer Skala von 1 bis 10, wie anstrengend ist es, wenn man selbstständig ist? 10. Okay, sehr ehrliche Antwort. Und wie viel Spaß macht das?
1: 10. Auch
0: 10, okay. Dann würde ich sagen, muss man abwägen. Es ist bestimmt eine Persönlichkeitssache und auch Erfahrungsfrage. Also vielleicht ist es ganz cool, wenn man ein bisschen Sicherheit sage ich mal, am Anfang hat und dann was ausprobiert.
1: Ich habe ja auch beides durchgemacht. Ich habe ja viele Jahre als Angestellter gearbeitet und mich dann irgendwie selbstständig gemacht. Was ich immer noch empfehlen kann, und das würde ich Leuten immer ans Herz legen, die das irgendwie für sich erwägen, macht es doch nebenbei. Also versucht, mit den Stunden runterzugehen, in Teilzeit zu gehen und versucht, nebenbei zu gründen und was aufzubauen wenn das euer Arbeitgeber zulässt. Und das ist, glaube ich, immer ein ganz guter Start, wo man dann nicht gleich ins kalte Wasser geschmissen wird. Aber ansonsten leben wir ja immer noch in der Bundesrepublik Deutschland und wirklich tief hält man hier auch nicht. Man ist sozial sehr gut abgesichert und deswegen kann einem ja so viel gar nicht passieren.
0: Das ist ein sehr guter Tipp. Einfach sich mal ein bisschen herantasten und sich mal während man gut im Beruf schon steht, vielleicht rechts und links mal zu schauen. Ich habe auch eine Bekannte, die ging in Richtung, also Videos, aber dann ging es um Coaching-Videos, also Lehrvideos. Und die ist auch super erfolgreich jetzt damit und hat vorher auch ganz normal Vollzeit gearbeitet, hat sich so langsam losgelöst, am Freitag nicht mehr gearbeitet, den Donnerstag nicht mehr. Und dann wussten eigentlich die Kollegen schon, ach, die baut sich da gerade was auf und das ist super schön. Für sie ist das auch total sinnstiftend. Das wollte ich dich auch fragen. Wie empfindest du das? Ist dein Job für dich ein sinnstiftender Job? Ist das gar nicht so die Motivation? Also steht für dich Spaß im Vordergrund? Ja, wie empfindest
1: du das? Ich glaube, jeder Job sollte in gewisser Weise sinnstiftend sein. Bei mir empfinde ich das ganz besonders, weil aus zwei Gründen. Erstens mit dem Magazin, was wir betreiben, mit Medien Insider begleiten wir ja andere Verlage dabei, sich in eine digitale Welt zu transformieren. Und das, finde ich, schon ist grundsätzlich eine wichtige Aufgabe, weil unser, unser Ziel ist es natürlich, den Journalismus zu erhalten im Land. Und deswegen glaube ich, dass wir mit unseren Artikeln und den Dingen, die wir so machen bei Insider, eine gute Hilfestellung sind für andere Verlagshäuser, sich da zu entwickeln. Das ist das eine. Und das andere ist, dass auch in meiner Rolle als Mitgründer von Medieninsider ich immer das Gefühl habe, wir können ganz viel ausprobieren und vor allem können wir für uns als Medienunternehmen ein Geschäftsmodell entwickeln. Und das große Ziel von Medieninsider bzw. der Firma hinter ist, wir wollen im fachjournalistischen Bereich ein Geschäftsmodell entwickeln, um das dann auf andere Fachbereiche auszuweiten. Also wir fangen jetzt an mit der Medienwelt und wir werden, wenn wir hier ein tragfähiges Geschäftsmodell entwickelt haben und wissen, wie das alles funktioniert, wollen wir wir hier weitere Bereiche auch bespielen.
0: Und dafür sucht ihr wahrscheinlich auch noch Unterstützung, nehme ich an. Also, oder haben so Nachwuchskräfte bei euch auch Platz aktuell? Oder wie sieht es aus?
1: Ja, unbedingt. Also beispielsweise suchen wir ganz, ganz händeringend im Sales-Bereich Leute, die uns beim Anzeigenverkauf unterstützen wollen. Wir haben jetzt kürzlich eine Stellenbörse gestartet und brauchen da irgendwie Leute, die Uns mit den Stellenanzeigen helfen ist ist eine von vielen Sachen, die wir gerade suchen und wen wir immer brauchen können, sind gute, findige Redakteure, Journalisten, die Artikel schreiben, die hart recherchieren und die äh, auch sehr investigativ unterwegs sind. Also wer sich grundsätzlich für die Medienwelt interessiert und überlegt, da irgendwie einen Jobeinstieg zu machen und so weiter, sollte bei uns auf der Seite mal vorbeischauen und wer nicht gleich ein... Abonnement lassen will, mit eine Mitgliedschaft, der kann natürlich einfach mal in unsere kostenfreien Newsletter reingucken. Und da kriegt man, glaube ich, auch ein ganz gutes Gefühl, über welche Themen wir schreiben und mit was wir uns so befassen. Beispielsweise, wenn du jetzt überlegst, was, was, was das so sein könnte. Also wir beschäftigen uns zum Beispiel mit Geschäftsmodellen. Wir machen Interviews mit anderen Verlagen zu deren Paid-Content-Strategie. Wir kümmern uns um auch den Wandel in den Redaktionen. Also wie muss sich die Unternehmenskultur auch verändern, um irgendwie neue Leute zu bekommen. Das sind so Themen, mit denen wir uns beschäftigen eigentlich.
0: Super spannend. Also gut, dass du da noch ein paar Beispiele genannt hast. Ich glaube, jetzt wird es auf jeden Fall nochmal sehr greifbar. Also vielen, vielen Dank, Matthias. Ich habe irgendwie eine Menge erfahren über die Medienwelt an sich, auch Einfach, glaube ich, sehr viele spannende Sachen zum Thema Selbstständigkeit. Zehn also für anstrengend, zehn für Spaß. Nein, also ich meine grundsätzlich, man merkt das ja dir an, dass du das super gerne machst und man muss ja nicht gleich selbstständig werden, aber man kann so diverse Hintergründe haben und Fuß fassen in der Medienbranche und durchaus auch gut verdienen dabei. Also vielen Dank für das interessante Interview, Matthias.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Und vielen Dank auch an die HörerInnen, dass ihr heute dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann liked sie gerne oder abonniert diesen Podcast oder teilt ihn mit euren Freunden. Und ja, dann hören wir uns bald wieder. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.